0: E como Junho é o mês do meio ambiente, a gente está em plena Rio, Mais 20, aí bombando, né? Muita gente falando sobre esse grande encontro mundial aí para discutir as questões ambientais. A gente recebe hoje uma pessoa que milita nessa área de urbanização com foco no meio ambiente desde o ano de 1975, muito antes da gente cunhar termos como ecologia, sustentabilidade, orgânico e essas coisas todas que agora estão aí caindo, felizmente, diga-se de passagem, no gosto popular, muito antes da Eco 92. Enfim, a gente está falando da Stella Goldenstein, que já trabalhou em diversos setores da Secretaria do Meio Ambiente do governo paulista e atualmente dirige a Águas Claras do Rio Pinheiros, que não é nada mais nada menos do que uma organização sem fins lucrativos formada por pessoas e empresas que têm interesse em recuperar o Rio Pinheiros e os seus afluentes, é um dos principais rios aqui que cortam a cidade de São Paulo. Um papo bem interessante e de extrema importância hoje aqui no Trip FM. Bom, a gente abre o programa com o Iggy Pop, que deixou o punk rock de lado e lançou esse mês o álbum A Pé, disco em que ele regrava versões particulares de clássicos da música francesa e mundial, como Serge Gainsbourg, Edith Piaf e Cole Porter. Desses discos a gente separou a versão da, do Iguana para a faixa Michelle, dos Beatles. Depois do Iggy Pop cantando Beatles, a gente volta com o Trip FM, Hoje, conversando com a especialista em urbanismo e meio ambiente, Stella Goldenstein.
1: Michel, my bell, these are words that go together. Say the...
0: está na área de urbanização com foco no meio ambiente desde 1975, bem antes da gente ter uh, palavras como ecologia, sustentabilidade, orgânico, etc., aí caindo no gosto popular. Ela é formada em geografia, com especialização em planejamento urbano pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ela trabalhou em diversos setores da Secretaria do Meio Ambiente do Governo de São Paulo, desenvolveu projetos e programas para gestão de recursos hídricos, desenvolvimento regional, Planejamento Urbano, Saneamento, Habitação e Planejamento Ambiental. Foi secretária estadual do Meio Ambiente na gestão Mário Covas, secretária municipal da gestão Mar Marta Suplicy, assessora do prefeito e depois do governador José Serra e atualmente é diretora executiva da Águas Claras do Rio Pinheiros, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos formada por pessoas e empresas interessadas na recuperação ambiental do Rio Pinheiros em São Paulo, e dos seus afluentes. O papo hoje aqui no trip é com a Estela Goldenstein, que vai contar para a gente o quão fundo é o buraco em que a gente está metido quando o assunto é meio ambiente e urbanismo. Vamos falar das águas, vamos falar de viver numa cidade tão grande como São Paulo, em qualquer cidade grande, né? Vamos falar sobre viver em grupo, no, no ambiente, né? Estela, muito obrigado por você ter vindo, por você ter topado fazer esse papo com a gente, como eu te falei, a gente anda bem interessado aí na saúde, né? na saúde como, como um todo, no sentido amplo, né, e na saúde das cidades também, a gente que gosta tanto, né, de viver em cidades, a gente está sendo ouvido nesse programa em São Paulo, mas também em outras cidades grandes do, do Brasil, então acho que vai ser bem legal, seja bem-vinda para a gente bater esse papo aqui no Trip FM.
2: Paulo, obrigado por convidar, é um prazer estar aqui, é ótimo conversar sobre esses assuntos que você está puxando.
0: Agora, você, eu te falei que o nosso foco principal hoje aqui seria falar sobre as águas, sobre os rios, né? A gente fez uma matéria, acho que foi ano passado, aqui na trip, que causou bastante repercussão, que foi uma representação gráfica mesmo, né? A gente contratou gente boa de, fa de fazer essas ilustrações hiperrealistas, para mostrar um pouco como é que a cidade ficaria se os rios que foram ao longo do tempo sendo enterrados fossem redescobertos, né, no, no sentido figurado e no sentido literal também. Né, se fosse voltassem a existir sob a luz do, céu, do, do sol. Como é que é, é o, Estela, o que acontece com, uma, com um lugar quando você começa a mexer com as águas, né, começa a enterrar rio, mudar curso das águas e tal? O que acontece? É, é uma solução inteligente para ocupar um espaço, mexer com as águas?
2: Bom, Paulo... A cidade de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, cresceu numa região que era cortada por uma infinidade de rios. Hoje a gente vê alguns poucos, né? O Tietê, o Pinheiros, o Tamanduateí. E as pessoas mal têm notícia da quantidade de córregos, ribeirões e afluentes desses rios que cortavam essa região. E essa, essas águas que cortavam a região, de alguma forma elas continuam existindo, porque cai chuva, uma parte infiltra no chão, uma parte escorre pelas calçadas e ruas, entra nos bueiros e vai acabar nos grandes rios. Mas a cidade convive com essas águas né? e convive mal, Por quê? porque nós abandonamos, ignoramos os caminhos das águas. E desrespeitamos elas E elas se vingam da gente de vez em quando
0: Com uma força in, in, descomunal, né?
2: É, e, e traz de volta a cada ano A necessidade de rever a forma Como nós lidamos com a drenagem né? Que é esse conjunto de redes de águas que existia nessa região. Nós temos que voltar a olhar para essa drenagem e trazer um, um novo olhar, um olhar mais respeitoso. Isso é possível hoje, apesar de toda a, a ocupação que já foi feita aqui.
0: Estela, como é que, por onde você acha que a gente devia começar, né? Quer dizer, é, é, é incrível olhar para São Paulo, né? Uma cidade que tem uma das maiores arrecadações do mundo, né? Em termos de, de massa de impostos, né? E, e ver que a gente ainda não conseguiu resolver problemas como, por exemplo, ter dois rios, dois principais rios aí que cortam literalmente a cidade completamente podres, né? apodrecidos, literalmente. Né? O cheiro de podridão que você sente quando vai ali ao lado do rio Pinheiros, em especial, é, é absurdo. Né? Por onde começa a, a melhorar ou a resolver esse problema? Tem jeito de resolver isso? Tem jeito de resolver e
2: eu acho que nós vamos conseguir. Né? Inclusive porque a sociedade tem hoje uma consciência muito grande, uma demanda cada vez maior, de não só de investimentos, mas de eficiência para esses investimentos. É, e, e nós precisamos de trabalhar em, em vários aspectos, em várias ações, várias políticas, vários tipos de obra ao mesmo tempo. Não existe uma única grande solução que, pronto, magicamente vai resolver nosso problema. Mas a primeira coisa que tem que fazer é completar os investimentos em retirada de esgoto. Né? E isso não existe nenhum outro projeto que substitua. Né? A primeira coisa a fazer, e, e em paralelo tem muitas outras, mas essa é, é, é a prioridade número um, é parar de lançar esgoto nos nossos rios. Para isso significa completar os investimentos que estão previstos, pelo governo do Estado e que tem que ser acelerado, a gente tem que antecipar isso.
0: Né? Mas, eu, desculpa de interromper, mas eu, eu, quando a gente fala assim, ah, precisamos antecipar os investimentos, acho que o, o ouvinte mais leigo não entende direito, quer dizer, tudo bem, você precisa antecipar, pegar dinheiro, mas como é que o, o, os esgotos clandestinos, eles são de residências, é isso? De casas pobres, etc., que jogam no córrego o seu esgoto e ele vai parar no rio, quer dizer, como é que faz para interromper esse processo, tendo o dinheiro na mão, o que, que você faz com esse dinheiro?
2: Bom, é preciso uh, uma quantidade muito grande de ações. Né? A primeira coisa é, tem que passar um cano em cada rua, esse cano tem que ser conectado com cada casa, esse cano depois tem que juntar com outros canos mais largos, maiores, que são coletores, e que vão uh, levando para lugares mais baixos, e chega no final, na beira dos rios, em é, canos ainda mais largos, que são chamados de interceptores. Toda essa rede, que é muito complexa, vem sendo construída. Então, para você ter uma ideia, na região do rio Pinheiros, que vai desde a Avenida Paulista até o rio, de um lado, e do outro lado, desde Taboão da Serra, Embu, até o rio de novo, tem uma produção de mais ou menos 17 metros cúbicos por segundo de esgoto. Disso, mais ou menos 14 já é coletado. Então, já foi feito muita coisa. Mas nem todo esse esgoto que é coletado vai para a estação de tratamento de esgoto. Porque quando ele chega no tal do interceptor, e nem todo o esgoto está chegando lá, mas o que chega, nem todo ele chega até a estação de tratamento de esgoto. Alguns, uma parte é lançada nos rios. Então, esse, essa rede completa tem que ser terminada. Todo o esgoto tem que ser levado para a estação de tratamento de esgoto. E o esgoto lá é tratado. A Nós água... estamos
0: falando então de obra de engenharia mesmo, é isso que precisa... Porque eu estava lendo recentemente, aí não sei se eu estou enganado, mas parece que em Bangkok, né, na Tailândia, tem também um riozão lá. Eu estive lá, já vi, é um rio inclusive navegável, que é muito usado para transporte. Para
2: mercados né? até, Mercado, da
0: água. Mas eu li alguma coisa, você me corrija se estiver errado, que eles acionaram o exército, né, milhares de homens do exército tailandês, para ir de ponto em ponto desse, de, de, de emissão desses esgotos e, e ou fechar ou multar, ou, ou, ou de alguma maneira mapear isso tudo e impedir que esse esgoto fosse lançado. Enfim, parece que teve uma atuação importante do Exército pela quantidade de pontos clandestinos de conexão ali de esgoto. Quer dizer, o nosso problema não é por aí, quer dizer, a gente não precisa mapear isso, a gente só precisa ter cano para coletar, é isso?
2: Não, também é preciso mapear. Porque quando você tem ah, o cano da empresa de saneamento, da Sabesp, no nosso caso, passando pelas ruas, é preciso saber se cada uma das casas está conectada. E isso é um trabalho que tem que ser feito e revisado periodicamente.
0: Né? Nós temos gente para fazer isso?
2: Tem que ser contratado, a empresa tem que contratar. Para isso, os governos estaduais, junto com os governos municipais, porque tem uma ação importante das prefeituras também, tem que atuar. As prefeituras também têm que atuar, porque em lugares onde uh, você tem, por exemplo, ocupação de beira de córrego, por uh, favela, habitação ilegal, você não consegue passar a canalização. Não é? Então, a prefeitura tem que trabalhar junto. A prefeitura tem que trabalhar junto, todas as prefeituras da região metropolitana, para garantir que vai ter coleta de lixo. E tem municípios onde a Sabesp não atua. E que não fazem coleta do esgoto e lançam todo o esgoto no, nos rios, no Tamanduati, no PIN e no Tietê. Então isso é, é uma ação de governo, mas do executivo, dos governos, é, das empresas de saneamento, das autarquias de saneamento e não do exército.
0: Vamos falar mais sobre rios, sobre a ocupação de espaços gigantescos, como a cidade de São Paulo, com a Estela Goldstein Daqui a pouquinho, logo, logo depois da gente ouvir uma faixa do rapper Criolo, que lançou um dos álbuns mais surpreendentes e comentados da música nacional no ano de 2011, ano passado. Então, a, a que a gente toca, a faixa que a gente toca aqui é a Bogotá, falando de cidade grande, na né, cidade grande que se reinventou e que se retrabalhou. Vamos tocar essa faixa do Criolo, Bogotá. Depois a gente volta com o Triple FM, hoje conversando com a especialista em urbanismo e meio ambiente Stella Goldenstein. Vamos lá, Criolo com Bogotá.
3: A ilusão é doce como mel E cada um sabe o preço do papel que tem E de onde vem as qualidades misteriosas Passa a agradar, a agradar, até o rei Desde pequeno sabe o que é isso No fio da navalha brincar no precipício A vida e a morte escolha seu troféu Pois cada um sabe o preço do papel que tem E de onde vem, é equalizar exterior Vamos embora para Bogotá Muambá Muambé Vamos cruzar Transamazônica Pra levar Pra freguês Vai ser melhor do que passar a agradar a Agradar Até o rei Vamos embora para Bogotá, Muamba, Muambei. Vamos cruzar Transamazônica, pra levar pra preguês Vai ser melhor do que passar gadá, agradar até o rei
4: Você está no Trip FM.
0: Legal pessoal, esse é o programa de rádio da Revista Trip, e hoje conversando com esta mulher chamada Estela Goldenstein, eu estou falando certo o teu nome Estela? Tá certinho, é igual é. minha avó falava. Estela Goldenstein, que já teve uma, já teve não né, tem uma atuação importante, no que diz respeito a estudar o meio ambiente, né, ver como é que a gente faz para viver tanta gente no mesmo lugar e a gente não apodrecer junto com o lugar, né? Elas não sei se eu defini bem aí a tua atuação, mas eu estou vendo que você está é, preocupada com isso, né? Como deveriam estar é, as pessoas que estão aí é, conscientes, né? Estão vendo o que está acontecendo. Ao redor, não precisa pensar só nas geleiras do, não sei onde, do Alasca Ou nos desertos, nas pradarias do Alabama né? O cara está do lado de um rio podre ali e não percebe isso Se a gente for... Esse problema, aliás, é uma coisa que eu queria te perguntar, Estela Esse problema de, de conviver com rios apodrecidos é, é, é muito mais importante em São Paulo Ou tem outras cidades grandes aqui do Brasil que vivem situações semelhantes?
2: Olha... Todas as cidades brasileiras hoje vivem o mesmo tipo de problema, porque nós estamos muito atrasados em investimentos em saneamento, em proteção de mananciais, em uh, coleta adequada de, de lixo, resíduos sólidos, controle de erosão. Então, as cidades brasileiras hoje vivem um drama que é o drama de um crescimento intenso, adensando espaços que não foram preparados, não tiveram investimento necessário e administrações que não têm capacidade de gestão é, já madura para problemas tão complexos.
0: Você acha, você acha que tem a ver com o fato de que isso, de esse tipo de obra talvez não dê votos, pelo menos do, a curto prazo e tal, tem a ver com isso, você acha?
2: Eu acho que foi-se o tempo em que se dizia que os governantes não colocavam... É, Cano de esgoto, porque isso não dava voto, porque não se via A população quer, a população precisa de espaços de qualidade e demanda isso
0: Então é burrice mesmo dos governantes, basicamente
2: Eu acho que não, não é uma coisa de burrice É que nós precisamos melhorar a nossa capacidade de administração A capacidade de gestão São problemas muito complicados que envolvem um, uma concepção mesmo de projeto né? e a nossa, os nossos projetos, por exemplo aqui na região metropolitana os projetos ligados a recursos hídricos, ao uso da água na região metropolitana sempre foram muito marcados pela necessidade de produzir energia lá em Henry Borden, a água que sai da Billings e desce Serra do Mar abaixo para produzir energia na região de Cubatão não é? que é um projeto é, interessante, porque a gente precisa de energia. Mas, por conta disso, a gente condenou o Rio Pinheiros a ser um mero canal que leva a água de má qualidade para o lugar errado, porque vai para o manancial, que é a Billings. Então, a água de boa qualidade, como da Billings, como o de Itaiá Péba ali na região de Suzano, a gente tem que aproveitar para usos nobres, que é uso para abastecimento público, para lazer, para turismo, para qualidade urbana. Mas agora começa a ter uma consciência mais integradora dessas demandas, dessas necessidades, da necessidade de você priorizar os usos mais nobres da água.
0: Aliás, tem, eu quero fazer aqui uma divulgação né, da, da ONG, que, da qual a Estela participa, chamada Águas Claras do Rio Pinheiros. O slogan é Vivo Querido Nosso, recuperar o Rio Pinheiros é possível. Tem aqui o site, vou já dar o site aqui para as pessoas, deve ter um monte de gente interessada, aguasclarasdorriopinheiros.org.br. É, é, tem uma coisa, Estela, que eu imagino, quer dizer, essa, nós estamos falando basicamente de ignorância, né? talvez você não possa falar, mas eu estou me dando esse direito, ignorância mesmo do, das pessoas que estão encarregadas da gestão pública, porque é um assunto que já deveria estar, no mínimo, melhor encaminhado. É, eu imagino que essa ignorância ela tenha ramificações, é que nem os rios né? ele Tem afluentes e ramificações e córregos, e uma, uma coisa que eu já ouvi de gente boa inclusive é dizer o seguinte, olha, enquanto a gente ainda tem problema de, de fome de gente matando gente pelas esquinas não tem que ficar pensando em água e ficar perdendo tempo com esse negócio isso depois resolve, é um pouco também esse, esse tipo de pensamento que leva a gente a esse atraso, você acha Estela?
2: Bom, se tem gente pensando assim eu chamaria de ignorância né? Pelo seguinte, cuidar de meio ambiente Traz uma melhoria Tão grande para a vida das pessoas Porque traz emprego Traz oportunidade de negócio
0: Saúde Traz né?
2: saúde em primeiro lugar Traz oportunidade de viver né? Então é uma dissociação Que não faz sentido Falar, bom, isso a gente cuida depois Não, a cada projeto A cada programa de governo Ou de investimento privado Eu tenho que colocar a questão prioritária de meio ambiente junto, porque você vai melhorar o projeto.
0: Tem uma coisa também, que isso isso não é só ignorar o, o, os fatos, mas ignorar também uma questão que acho que é fundamental, que é da, a noção, uma noção básica para o sujeito se manter vivo com algum equilíbrio, é entender a interdependência, né? quer dizer, entender que as coisas não são separadas, vou resolver tal coisa depois da outra, essas coisas estão todas ligadas, né evidentemente. Né? E uma depende da outra. Estela, o, 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 como é que é o trabalho exatamente dessa ONG, né? da... Águas Claras Rio Rupinhas, vocês ficam lá no escritório pensando, raciocinando, vendo exemplos de outros países, vocês vão encher o saco do governador e do presidente, do, do prefeito. Qual é a atuação, Qual? a, a que, que vocês você se propõem exatamente?
2: Bom, essa é uma entidade de terceiro setor, quer dizer, uma ONG, que tem algumas características um pouco diferentes. Ela é apoiada por grandes empresas, né? ela foi criada e é apoiada por grandes empresas, Empresas que uh, têm suas sedes e têm uh, seu, uh, seus funcionários, seu funcionamento na beira do rio e se sensibilizaram pelo problema, querem apoiar a resolução do problema. E o que nós fazemos é buscar uh, identificar boas soluções, ações que possam de fato ser apoiadas para melhorar a qualidade do rio.
0: Dizer, a qualidade das águas do rio. Descobrir o caminho para solucionar o problema, né? entender o que, que tem de melhor para ser feito, é isso?
2: O que, que tem que ser feito, de quem são as responsabilidades, como a gente pode apoiar para que cada segmento responsável realmente se comprometa com o que tem que ser feito.
0: Agora, qual é a meta? Vocês têm um dia para chegar lá e falar, bom, nesse dia nós vamos estar com um projeto que a gente acha o melhor, pronto, detalhado, para levar para o governador? Tem alguma meta concreta desse tipo? A gente já
2: vem fazendo isso, a gente já vem discutindo projetos, vem discutindo com empresas uh, uh, que têm propostas para atuar nessa área, discutindo com o governo do Estado e discutindo não só um grande projeto salvador, porque eu acho que não existe um grande projeto salvador, mas existe um leque de ações, de projetos, de programas, de investimentos que tem que ser feitos.
0: Olha, eu vou falar o nome das empresas que estão apoiando aqui, porque eu acho que isso é fundamental, né? se os caras estão de fato... Apoiando isso, merece é, a divulgação, né? Merece que, que, que as pessoas saibam que elas estão se envolvendo numa coisa tão importante, né? Tem o Pinheiro Neto Advogados, o Santander, a Nestlé, a EMAI, a TV Globo São Paulo, o Shopping Cidade Jardim, a Calói, a Johnson Johnson e o WTC São Paulo que estão apoiando. Eu vou tocar uma música aqui, está? depois a gente vai voltar aqui para falar sobre você, né? A gente, pô, esqueceu de falar de você, parece que você já nasceu na maternidade já com uma plaquinha, salvem os rios e tal, acho que não foi exatamente assim.
2: Ah, eu acho que foi.
0: <risos> Ela já nasceu ali reclamando na maternidade que o rio estava sujo. Vamos falar um pouquinho sobre a, a trajetória da Estela, né que já foi secretária, já fez um monte de coisa bacana aqui. Logo depois de tocar o, um som aqui, a gente está falando bastante dos problemas das cidades brasileiras, principalmente aqui de São Paulo. Então a gente separou Bob Marley, a clássica Concrete Jungle, a floresta de concreto, a selva de concreto do fantástico álbum Catch a Fire, um dos álbuns mais importantes da história da música em todos os tempos. Catch a Fire de 73. Vamos então de Robert Nesta Marley e daqui a pouquinho a gente volta para saber como a pequena Estela se comportava da maternidade aos primeiros anos dos bancos escolares. Vamos lá, Triple FM com Bob Marley. Legal, pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, se você perdeu a primeira parte da entrevista com a Estela Goldenstein, pode ir lá no trip.com.br, vai estar lá essa entrevista na íntegra, assim como as entrevistas feitas aqui nos últimos 12 anos. Estela, tava falando aqui, é, brincando assim, pô, da maternidade, que você já nasceu com uma plaquinha, vamos salvar os rios e as águas e tal, mas... É interessante, né? Porque não é muito normal as, uh, você ver aí as pessoas tão dedicadas a certas causas e tá, dedicarem a vida inteira, né? Não sei se não é muito normal, mas não é a maioria, né? As pessoas estão lá preocupadas com outras questões, com enriquecer, com fazer seu pé de meia, com comprar o seu carro blindado e coisas parecidas. Como é que você começou aí a, a gostar dessa coisa de... de de se oferecer, de, de, de colocar a sua energia a favor do, do, do que é público, né? Nossa, que pergunta <risos> é, mas existencial. Bem, a gente pode começar falando <risos> da maternidade, então.
2: <risos> é, não, mas é muito interessante isso. Hoje fica difícil para as pessoas entenderem o que que foi ser de esquerda é, na década de 60, na década mesmo de 50... Eu nasci em 52, olha que coisa antiga. Pô, eu
0: vou, eu vou falar, isso parece papo de, de apresentador puxar saco, mas não parece. Eu pensei que você fosse bem mais nova e estava até vendo aqui a tua biografia e não, não combinava, né? Porque tem coisas lá dos anos, começo dos anos 70 e etc. Então, legal.
2: A minha formação familiar é uma formação de, de, de dentro da esquerda brasileira. E isso resulta no, no, no seguinte, em ter compromisso com coisa pública. Em ter compromisso com... É, em ter compromisso, interesse, foco... Com a necessidade social... O desenvolvimento...
0: É, do todo, né? Do, 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 é, de todo mundo, não só da, da própria turma, né?
2: É, não, não ter foco simplesmente no eu... O que, é que vai ser bom para mim, né? É, bom, a esquerda, de alguma forma... Teve que mudar muito nas últimas décadas... Isso é muito difícil você dizer hoje quem quer é de esquerda, quem que não é... Quem parecia que era de esquerda não é mais... Quem ah, antes parecia ah, ser de centro, hoje às vezes parece que é de esquerda, etc. Isso misturou muito.
0: E tem os que dizem que não são nem de centro, nem de esquerda, nem de direita, né? Pois é, pois é.
2: Mas o fato é que ah, depois da Constituição de 89 no Brasil... Foi possível rever dentro do poder público a forma de atuar e inventar outros caminhos para a administração pública. E a gente que trabalhava já, eu já trabalhava em governo, tive a oportunidade de pensar como refazer a administração das águas. E fazer isso criando comitês de bacia, criando... Formas mais democráticas de ação. E isso me manteve interessada em continuar no poder público, né? onde eu fiquei até recentemente, até pouco tempo atrás. Mas eu trabalhei antes disso com urbanização de favela, trabalhei com ah, questões ligadas a, a planejamento regional, geração de emprego, etc., e por aí eu fui criando interesse também nas coisas de meio ambiente, que eram, eram muito embrionárias ainda. Não existia gestão ambiental. Né? Gestão ambiental ou preocupação com o meio ambiente nos governos começou aqui em São Paulo no governo Montoro. Né? O governo Montoro criou o, o conselho do meio ambiente, criou um, vários parques estaduais, etc. E aí é que eu comecei a trabalhar com o meio ambiente.
0: Cintela, é, é interessante poder bater papo com você, porque, em geral, as pessoas que estão à frente de ONGs, ou né, nesse tipo de batalha, elas não têm. não estiveram do outro lado, né? Não estiveram ali do outro lado do balcão, na, em, em posições de poder, né? De poder público. E você foi secretária do meio ambiente aqui do governo. Essa foi uma das, das coisas que eu vi aqui no seu currículo, não combina com a sua, com a sua aparência. Eu falei, não ah, é possível, deve ter sido a filha dela, a, a mãe dela que foi secretária. Mas, enfim, é... Estou gostando de vir aqui o hoje. Que eu... <risos> Fim de semana está salvo. O, o, o que eu... A minha pergunta é a seguinte, eu conheço bastante gente que já teve essa oportunidade que você teve de estar tá lá com a caneta na mão, digamos assim, né? E o que elas dizem para mim é o seguinte, olha, a hora que você chega lá, você não consegue fazer as coisas. Né? É, uma, é um sistema tão complexo que para uma decisão virar verdade, ela demora muito, ela, ela é mudada, né? o cavalo vira camelo e etc., você sentiu isso? Quer dizer, é verdade isso? As coisas não rolam? Quer dizer, é muito difícil de tirar as coisas do chão quando você está lá sentado numa cadeira de governo? É muito difícil.
2: Mas tem muita coisa que dá para fazer. né? Eu é, acho que ao longo da minha vida eu consegui fazer alguns avanços interessantes. Seja em coisas é, físicas, é, obras, etc. Seja em... Programas ligados à gestão. E, na verdade, é, vem melhorando. Se os governos também não estivessem melhorando, com o, o, o crescimento do país, com a complexidade das, das questões sociais, a gente já tinha afundado.
0: Então, é inevitável a gente receber você, não, não dá para não perguntar sobre esse novo Código Florestal. Como é que você está acompanhando esse assunto? Qual que é a sua avaliação do andamento desse assunto aqui no Brasil?
2: Está bem mal parado, né? E a cada dia a gente tem notícias que preocupam mais. Quer dizer, nós precisamos sim de mudança do código, mas nós precisamos que seja para tornar realmente efetiva a proteção. Agora, eu acho que nós estamos fazendo a discussão do código de uma forma muito antiga ainda. Ainda discutindo se vai anistiar ou não vai anistiar quem... Ah, não cumpriu a lei, ainda discutindo se vai ou não ter proteção de beira de, de rio, são discussões que já deviam estar ultrapassadas. A gente tem ah, aí a perspectiva de entender os, as florestas como ativos econômicos e não mais como empecilho para o desenvolvimento, e não estamos fazendo isso.
0: Parece que é um obstáculo, né? desse jeito que é, que é lido, né? como se fosse um, um estorvo ali. Agora, o, o tem um outro assunto também bastante palpitante aqui, que talvez seja um assunto menor, mas o fato é que mexe com a vida das pessoas, que é esse assunto das sacolinhas plásticas nos supermercados. Vou querer saber a sua opinião, mas antes vou tocar uma música aqui. A gente vai com o youtube é a faixa Beautiful Day, a música que abre o álbum All That You Can't Leave Behind, lançado em 2000 depois da, da turma do Bonovox aqui a gente volta com a especialista em urbanismo e meio ambiente, Stella Goldenstein no Trip FM, falando sobre sacolinha de supermercado será que esse negócio faz alguma diferença para o mundo? Vamos ouvir já já depois de ouvir YouTube, vai lá
3: The heart is a blow
0: Você está no Trip FM. Legal pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da Revista Trip hoje, conversando com a especialista em meio ambiente, urbanismo e assuntos correlatos a Estela Goldenstein. Estela, estava é... falando aqui antes da gente tocar esse YouTube maravilhoso por sinal. É, sobre essa história toda das sacolinhas de plástico de supermercados, né? Parece, é, pelo menos de longe, assim, visto de longe, parece um assunto duvidoso, digamos assim, né? Tem essa coisa de achar que o meio ambiente se resolve por essas questões e tal. Estou enganado? Quer dizer, isso é um negócio que merece tanta importância. No fim, não acaba sendo um jogo que vai beneficiar os supermercados, que vão ter menos despesas e tal. Faz tanta diferença assim, atacar o problema por aí?
2: Olha, eu Acho que o encaminhamento tinha que ser outro. Né? Uhum. Nem acho que isso é vantagem para o supermercado, da forma como está sendo posto, porque é uma coisa tão marginal no, no, na, na administração do supermercado e nos ganhos do supermercado, a sacolinha. Mas, veja, se você usa sacolinhas, digamos que não fosse proibido, e você usa sacolinhas, mas você reutiliza elas e na hora de jogar fora, joga de forma adequada, separando, mandando para reciclagem, não tem problema nenhum. Porque você vai usar em menor quantidade, porque você reusa. E você vai levar para o local adequado. Então, não vai para o bueiro, não vai para... a prefeitura não manda para lixão e, e, e põe para reciclagem e põe para, para aterro sanitário adequado. Não teria problema nenhum. Então, eu acho que não está bem colocado, portanto, o foco nisso. Mas tem uma carga simbólica. E eu acho que talvez por isso que mesmo autoridades ambientais resolveram pegar esse assunto como um assunto como se fosse determinante, né, para conscientizar as pessoas e tornar as pessoas sensíveis à necessidade de reduzir, reciclar, reutilizar, etc. Né? Também eu acho que não está tão bem colocada a questão das sacolinhas chamadas de biodegradáveis, porque, na verdade, o que elas fazem é permitir... Ah, não, de fato, que desapareça aquele produto, né? mas que ele se dissolva na natureza de uma forma mais rápida. Mas o que, que acontece com aqueles polímeros na natureza não está claro ainda. Então, mesmo esse chamado de biodegradável, ele tem que ser levado para o local adequado.
0: Oh, oh, Estela, isso me leva a pensar numa outra coisa, que é o seguinte, tem também uma certa... A gente estava falando agora há pouco né, de que tem uma garotada se organizando, um pessoal se organizando para fazer flash mobs, etc. E, e fazer manifestações com relação à necessidade de limpar os rios e tudo. Mas, no geral, você acha que, que a população brasileira é um pouco é, parada, um pouco enfim, passiva né, diante desses assuntos? Já deveria estar tá mais conscientizada, se mexendo e pressionando mais?
2: Eu acho que sim. Eu acho que a demanda em torno dessas questões ainda é muito baixa. Né, já deveria ser maior, é maior do que já foi, uh, o governante que faz melhorias ambientais é reconhecido, é valorizado, mas poderia ter muito mais. Eu acho que a população, principalmente a população de mais baixa renda, que evidentemente é a maioria, tem demandas ainda muito ligadas à qualidade de vida mais uh, urgentes, mais... Uh, Uh, radicais do tipo saúde, mobilidade urbana, etc. Mas mesmo essas questões estão muito ligadas ao meio ambiente. Por exemplo, mobilidade. Né? E nas regiões uh, metropolitanas isso há muito tempo já é dramático, mas hoje também nas cidades médias já é dramático. As pessoas demoram muito mais tempo para fazer percursos uh, do, uh, da sua casa para o seu trabalho cotidianamente. É uma questão ambiental. A falta de transporte público adequado, a, a, o tempo que as pessoas ficam a, lançando poluentes na, nas ruas, etc., é um problema ambiental, é um problema de saúde.
0: Nós estamos falando de inteligência e de ignorância aqui no programa hoje, né, Estela? Vamos falar um pouquinho de um símbolo muito interessante né, de evolução de gestão, de evolução de práticas, de políticas ambientais, tal que é a bicicleta. Né? A bicicleta é, um símbolo, é mais do que tudo um emblema né, de uma maneira mais razoável, mais inteligente, se locomover, etc., mais saudável também. É, acho que é um traço muito claro de desenvolvimento ou de subdesenvolvimento quando você vê de que maneira as bicicletas são tratadas numa sociedade, né? A gente tem que tem oportunidade eventualmente de viajar, ver que em todas as cidades mais importantes do mundo a bicicleta está sendo tratada como protagonista, né? Nas ruas e tal... É, na Alemanha, isso é muito claro, na Holanda, nos Estados Unidos, em algumas cidades, Nova York mesmo está tratando a bicicleta hoje de uma maneira bem diferente do que tratava uns anos atrás. O que, que você acha? A bicicleta é uma solução, é um caminho para uma cidade como São Paulo, por exemplo? Quer dizer, pensar num, num, numa, numa, numa malha de, de ciclovias é, é algo razoável numa cidade maluca como São Paulo?
2: Eu acho que tem que ter. Tem que ter uma malha. Tem que ter uma estrutura, tem que ter respeito, tem que ter uh, condições de acesso a, 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 das bicicletas aos vários locais da cidade. Mas a gente não pode se iludir achando que com isso vai resolver o problema de mobilidade na cidade. A gente precisa de transporte público, massivo, numa rede que cubra de fato o conjunto da cidade e que tenha os vários modais, trilho, uh, ônibus... Veículo particular, todos eles com uma hierarquia, né? E a, a, o principal tem que ser o transporte coletivo massivo, trilho e ônibus.
0: Stella, para a gente terminar o papo, que foi ótimo, está sendo ótimo aqui, eu quero saber o seguinte, depois de 35 anos de trabalho Nossa. voltado para essa, essa, esse mundaréu de problemas, né? De, de, de meio ambiente, de transporte, de, de poluição, de saúde... Sua visão é otimista ou pessimista? Você acha que a gente vai morrer falando desses problemas e falando da, da dificuldade de lidar com eles? Ou você acredita que ainda no nosso tempo de vida veremos coisas como o Rio Podre, os rios podres de São Paulo resolvidos e um transporte funcionando melhor? Ou ainda a gente vai ver muita gente quebrando o trem por aí e pet boiando nos rios?
2: Eu acho que vai melhorar. Eu sou otimista por definição quem trabalha com o ambiente tem que ser otimista porque é apostar no futuro e eu sei que nós temos muito esforço ainda pela frente muita dificuldade, muito investimento mas as pessoas estão cada vez mais ligadas nesse assunto, cada vez demandando mais, querendo mais os governos vão ter que dar respostas e a sociedade tem que também estar à altura disso, porque quando você fala PET no Rio, o PET não foi andando para lá, alguém não levou o pet para o lugar certo. O único
0: pet que anda é aquele atacante que era do Flamengo, né? O <risos> resto, até agora, não anda, né? Estela, é legal saber que você é otimista, a gente também é. Vamos conversar mais, porque a gente quer participar dessa, desse movimento aí, para ver se limpa essa vergonha né, desses rios aqui de São Paulo. E ver se também serve como referência para outros rios de outras cidades, as lagoas, né? Lagoa Deixa lá do Rio, do Rio de Janeiro. Diz que o Ike Batista está dando uma força lá para limpar a lagoa. Mas, enfim... Obrigadíssimo pela, pela tua presença O nosso Ale aqui, ele é muito criativo Ele separou e falou assim Ah, já sei, vem uma especialista em meio ambiente Vou tocar All Green Porque o nome dele já é uma coisa verde Então vamos tocar All Green Com uma faixa que ainda é mais adequada à, à tua presença aqui Que é Take Me to the River Para quem não sabe, quer dizer Me leve para o rio
2: Ainda bem que Cry Me a River
0: <risos> Take Me to the River Me leve para o rio, que não é o rio de janeiro Me leve para um rio um rio como era né? o rio Pinheiros, como era o rio Tietê e hoje virou esse, sei lá como é que qualifica né? um rio como rio Pinheiros. É um monte de, de pet numa água parada meio apodrecida, mas vai, vai mudar. Então vamos encerrar o papo com a Estela, agradecendo a presença dela, cumprimentando a Estela pelo trabalho dela. Longo, já né? longevo, 35 anos em prol do outro, né, quer dizer, da comunidade, da turma, do, do, de todo mundo aí, isso é muito legal de ver que tem gente que se dedica pro outro e não só pro seu próprio umbigo, né, para erguer o muro da casa, comprar um carro blindado e achar que tá tudo certo. Estela, mais uma vez, brigadíssimo e vamos com All Green dar um mergulho aí no Take Me to the River, vamos lá.
1: dedicate this song to little Junior Park. A cousin of mine that's going on, but we'd like to kind of carry on in his name by saying,
4: I don't know why I love you like I do. Out of all the changes that you put me through, used all my money in my cigarette. So bad